0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من سورة القصص. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: "ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى" بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّ أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مدينة تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. هذه الآيات أيها الأخوة، تبدأ في معظمها بقوله تعالى: وما كنت، وما كنت بجانب الغربي، وما كنت ساويا في أهل مدينة، وما كنت بجانب الطور. الحقيقة هذه الآيات تثبت أن هذا الكتاب كلام الله لأن هذا اسمه عند علماء القرآن غيب الماضي الغيب أنواع ثلاثة غيب الماضي وغيب الحاضر وغيب المستقبل فالأشياء التي مضت والتي لا يمكن أن يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في مدين، وما كان في هذه القرون السابقة ومع هؤلاء الأقوام، ومع هؤلاء الأنبياء ما كان معهم؟ من أنبأه بخبرهم؟ من أعطاه ما وقع بالتمام والكمال؟ إنه الله سبحانه وتعالى فإذا ورد في القرآن الكريم وردت قصة سيدنا موسى مع فرعون قصة سيدنا موسى مع سيدنا شعيب قصة سيدنا يوسف قصة سيدنا يحيى، قصة السيدة مريم هذه القصص قصص الأنبياء التي وقعت من قبل ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام بحكم أنه عاش في صحراء بحكم أنه كان أميا ما كان له أن يعلم هذه الحقائق ولا أن يعلم هذه الأخبار فإذا جاء بها صحيحة كاملة واقعة دقيقة فهذا دليل على أن هذا الكلام كلام الله ننتقل من هذه الفكرة إلى فكرة أعم وأشمل الإنسان بادئ في بدء عليه أن يؤمن بالله خالق هذا الكون وهذا الكون بين يديه إن هذا الكون بما فيه من آيات دالة على وجوده وعلى عظمته وعلى أسمائه الحسنى وعلى صفاته الفضلة إن هذا الكون هو الدليل الأكبر على وجود الله وعلى صفاته وأسمائه وعظمته هذا الإله العظيم أيعقل أن يدعى عباده من دون تشريع من دون توجيه من دون تعريف من دون أمر من دون نهي من دون لفت نظر من دون بيان هذا الكون يدل على أن الله سبحانه وتعالى كامل في أسمائه كامل في صفاته فمن لوازم كمال الله عز وجل ألا يدع عباده هملاً معطلين عن الأمر والنهي أتجد أباً يرى ابنه منحرفا ويبقى ساكتا أتجد أبا لا يعرف ابنه بالطريق الصحيح بالهدف النبيل إذا ربنا سبحانه وتعالى من كماله لا بد من أن يرسل إلى هذا الإنسان خطابا في كل عصر إن هذا الخطاب هو كلام الله عز وجل الآن في عنا مشكلة أو في عنا قضية دقيقة سأوضحها لكم من خلال هذا المثل لو أن رجلا من علية القوم موسرا له أعمال واسعة عين وكيلا لأعماله وأغدق على هذا الوكيل الشيء الكثير هذا الوكيل إذا جاء جاءه من سيده خطاب يأمره أن يدفع لفلان مبلغا كبيرا هذا الوكيل إذا دفع هذا المبلغ ولم يكن هذا الخطاب من عند سيده فقد خسر خسارة كبرى وإذا كان هذا الكتاب من عند سيده ولم يدفع صرفه من العمل الإنسان أمام وضعين إذا كان هذا الكلام كلام الله ولم يطبق الإنسان أمره ونهيه أهلك نفسه في الدنيا والآخرة وإذا كان هذا الكلام كما يظن بعض الناس بعض الملحدين ليس كلام الله إنه كلام من صنع سيدنا محمد ونفذه بحذافيره ولم يكن كذلك فقد ضيع حياته الدنيا إذاً هذا الوكيل إذا جاءه خطاب من سيده أخطر شيء عليه أن يفعله ماذا؟ أن يتأكد من صحة نسبة هذا الخطاب إلى سيده هذا شيء مفروغ منه قبل كل شيء قبل أن تفعل شيئاً أنت عبد لله ولك إله عظيم يدل عليه هذا الكون يعني الكون فيه آيات لا تعد ولا تحصى هذا الإله العظيم والخالق الحكيم والمرب الرحيم ما نسيك من فضله ولا من توجيهاته ولا من بيانه ولا من تحذيره ولا من تبشيره أرسل هذا الخطاب يجب أن تؤمن إيمانا قطعيا, قطعيا في إيمان ظني في إيمان تبرك في إيمان تقليدي يجب أن تؤمن إيماناً قطعياً بأن هذا الكلام كلام الله لماذا؟ لأن فيه أمر وفيه نهي معظم الناس لا يقفون موقفاً واضحاً من كتاب الله في آيات تأمر وآيات تنهى وهو لا ينتهي ولا يأتمر وإذا قرأ القرآن قال صدق الله العظيم وقبله من جوانبه الست ووضعه في مكان من بيته مرموق وهو لا يطبقه فإذا جاء ملك الموت ورأى أنه قد انحرف انحرافا خطيرا عن منهج ربه ولم يطبق ما به قبل أن يأتي ملك الموت حينما يدفع ثمنا باهظا لمخالفة هذا الكلام حينما يأكل مالا حراما حينما يعتدي، حينما يحيد حينما ينحرف يدفع الثمن باهظا وحينما يأتي ملك الموت يجد أنه خسر خسارة كلية وأبدية فلذلك الإنسان عليه أن يقف موقفا واضحا من كلام الله عز وجل هل هذا كلام الله؟ ما الدليل؟ ما قولك أيها الأخ الكريم إذا كنت في مجلس وأردت أن تحدث الناس عن آيات الله فقال لك أحدهم ما الذي يؤكد لك أن هذا الكلام كلام الله؟ لماذا تجيبه؟ إذا سكت أسقط في يدك إذا لم تجد جوابا شافيا مقنعا لهذا الإنسان تزلزلت أنت هذا الذي يبني إيمانه على سماع على سماع أقوال الآخرين من دون بحث من دون تحقق من دون تمحيص هذا الإيمان لا يصمد أمام الشهوات قلت لكم سابقا تصوروا ميزان في كفته الأولى وزن خمسة كيلو، لنرمز إلى هذا الوزن بالشهوات، حب المال، حب اللذائذ، حب العلو في الأرض، يعني كل واحد في ينطوي على شهوات لا يعلمها إلا الله، بعضها مشروع بعضها غير مشروع، بعضها مباح، بعضها في انحراف. في الكفة الثانية العلم إن لم يكن في الكفة الثانية علم يقيني قطعي مبني عن بحث ودرس وتحقق وبرهان وحجة فإن كفة الشهوات تبدو راجحة هذا العلم القليل هذا التقليد اليسير هذا السماع لبعض دروس العلم هذا السماع لبعض الخطب لا يستطيع أن يقف في وجه هذا الوزن الكبير الإنسان قد يبحث ويبحث ويدقق ويفكر ويتأمل ويطالع ويقرأ ويلتقي ويسأل ويجتمع إلى أن تتكون له قناعات قطعية صحيحة يقينية في الكفة الثانية حتى يبدأ الميزان بالتحرك حتى تقف العلم قيد يا بني العلم خير من المال لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق قضية التعلم قضية مصيرية يعني الإنسان يظن أنه إذا كان حضر مجلس علم يعني جاء ليستفيد لكن ساحة نفسه ممتلئة بأشياء متعلقة في الدنيا فإذا زاد عنده وقت حضر مجلس علم هذا هو الغلط بعينه ما من شيء أخطر في حياتك من أن تعرف الحقيقة لا حبا بأحد يجب أن تحب ذاتك قبل كل شيء كلكم يعلم أن الإنسان مفطور على حب ذاته على حب وجوده على حب استمرار وجوده على حب سلامة وجوده على حب كمال وجوده من أجل وجودك في الدنيا من أجل سلامة وجودك في الدنيا من أجل كمال وجودك في الدنيا من أجل استمرار وجودك بعد الموت في جنة عرضها السماوات والأرض لابد من معرفة هذا الكتاب أهو كلام الله حقا؟ إذا كان هذا الكلام, ك... إذا كان هذا الكلام كلام الله حقا فما الدليل؟ كل شيء من دون دليل قطعي لا يصمد أمام الفتن لا يصمد أمام الشهوات الإنسان في الحياة الدنيا معرض إلى قوة ضاغطة وإلى قوة جاذبة الجذب إغراء والضغط إكراه. هكذا شاءت حكمة الله عز وجل أن يكون الإنسان في حياته الدنيا معرضا لقوة ضاغطة يأتيه ضغط من أهله من زوجته من أولاده من من فوقه في العمل يأتيه الضغط ليفعل معصية لينحرف عن منهج الله ليأكل مالا حراما ليعتدي على الناس ليطلق بصره في الحرام ليأخذ ما ليس له هذا ضغط وقد يأتيه إغراء يدفعه إلى منكر إلى معصية إلى إلى ندوة إلى نزهة إلى لقاء لا يرضي الله عز وجل أنت أيها الأخ الكريم بين ضغط وجذب بين قوة اجتماعية ضاغطة أو قوة نفسية ضاغطة وقوة أخرى جاذبة ماذا تفعل؟ لا بد لك من منهج دقق في أنك لو اقتنيت آلة غالية الثمن. إذا كانت هذه الآلة غالية الثمن خطيرة الوظيفة تحرص عليها حرصا بالغا لاحظ نفسك قبل كل شيء تبحث عن تعليمات الصانع عن تعليمات الشركة الصانعة بدافع من حرصك على سلامة هذه الآلة وعلى حسن سير عمل هذه الآلة وعلى كفاءة هذه الآلة وعلى مردود هذه الآلة تبحث عن تعليمات الصانع فهل لا بحثت يا أخي عن تعليمات الخالق عن منهج الخالق أيعقل أن يكون الله عز وجل قد أنعم عليك بنعمة الإيجاد وتركك هملًا بلا أمر ولا نهي ولا تعريف ولا بيان ولا توجيه ولا شيء من هذا القبيل أيعقل أن الله عز وجل أنعم عليك بنعمة الإيجاد ولم يبين لك من انت؟ وما دورك في الحياه؟ وما مهمتك؟ وما هويتك؟ لماذا انت انسان؟ لماذا حملت الامانه؟ ما معنى الامانه؟ ما هي مقومات التكليف؟ ما هي الحريه التي تتمتع بها؟ الشهوه التي اودعها الله فيك لماذا؟ سؤال خطير، لماذا اودع الله فينا هذه الشهوات؟ الانسان اي أيوه انسان على أي في اي مكان وزمان يجد نفسه مندفعاً إلى تحقيق شهواته يندفع إلى الطعام وإلى الجنس الآخر وإلى كسب المال وإلى أن يكون ذا شأن في الحياة هذه الشهوات لماذا لماذا أودعها فيك رب الأرض والسماوات؟ من أجل أن يفتنك؟ مستحيل من أجل أن يوقعك في شباك الشهوة من أجل أن يدفعك إلى المعصية خالق عظيم وهذا الكون يؤكد عظمته يفعل هذا لا بد من أن الله سبحانه وتعالى حينما أودع فيك هذه الشهوات إنما أودعها لترقى بها إلى رب الأرض والسماوات ما أودعها فيك إلا لتكون هذه الشهوة دافعاً لك إليه محركاً إلى القرب منه كيف تتقرب من الله عز وجل؟ إذا لم تكن تحب المال لأنك تحب المال إذا أنفقت المال تشعر بالقرب تشعر بالمؤاثرة تشعر بأنك فعلت شيئا عظيماً. لو أن هذا المال لا يساوي عندك إلا التراب ما قيمة إنفاقه كيف ترقى بغض البصر إن لم يحبب إليك الله النساء ما قيمة غض البصر تغض البصر فترقى إلى الله عز وجل يتزوج الإنسان فيرقى يرقى بالزواج شكرا ويرقى بغض البصر صبرا تكسب المال الحلال فترقى ترقى شكرا وتترفع عن المال الحرام فترقى صبرا تكظم غيظك فترقى صبرا لولا أنك تغضب نقمة كظم الغيظ لولا أنك تستفز ما قيمة الحلم لولا أنك تخاف ما قيمة التوكل إذا الله سبحانه وتعالى حينما أودع فيك هذه الشهوات إنما أودعها فيك لترقى إلى رب الأرض والسماوات وحينما منحك حرية الاختيار من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا لولا هذه الحرية التي متعك الله بها لن تستطيع أن تثمن أعمالك، ما قيمة الأعمال إذا كنت مكرهاً عليها؟ العمل مهما كان عظيماً، مهما كان جليلاً، مهما كان خطيراً، إذا كنت مكرهاً عليه لا قيمة له، عمل ساقط لا قيمة له إطلاقاً، إذاً ألا ينبغي أن تقرأ كتاباً تعرف من أنت؟ لماذا أنت في الدنيا؟ لماذا أنعم الله عليك بنعمة الإيجاد من أجل أن يرحمك إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم لماذا أنعم الله عليك بهذه الشهوات من أجل أن ترقى بها إلى رب الأرض والسماوات لماذا أنعم الله عليك بحرية الإختيار من أجل أن تثمن عملك ما قيمة العمل من دون حرية لماذا فطرك فطرة عالية أي إنسان في أي مكان وزمان نفسه تحب الفضيلة تحب الخير تحب الإنصاف تحب العدل تحب الرحمة تحب العفاف تحب النزاهة تحب اللطف هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها لماذا؟ من أجل أن تكون فطرتك عونا لك على طاعة ربك فإذا انحرفت عن منهج الله عز وجل عذبك ضميرك كما يقولون أو عذبتك فطرتك أو ضاقت نفسك فإذا أقبلت على الله وطبقت أمره ارتاحت نفسك هذا هو السر فيا أخي الكريم لا بد من منهج إلهي لا بد من بيان إلهي لا بد من كتاب كريم فيه تفصيل كل شيء فيه بيان كل شيء إنه هذا الكتاب المشكلة يجب أن تؤمن إيمانا قطعيا إيمانا يقينيا إيمانا لا ريب فيه لا شك فيه، لا تردد فيه، لا حرج فيه، لا ضبابية فيه، يجب أن تؤمن هذا الإيمان بأن هذا الكلام كلام الله، لأنك إذا آمنت بأن هذا الكلام كلام الله، هذا الإيمان يحملك على طاعة الله، بادئ ذي بدء حباً بذاتك، حباً بوجودك وسلامة وجودك واستمرار وجودك وكمال وجودك، هذه الفطرة. فأنت كعبد جاءك هذا الخطاب فإن كان من عند الله وخالفت أمره أهلكت نفسك في الدنيا والآخرة، وإن كان فرضا كما يدعي المدعون من عند من غير الله ونفست ما فيه فقد حرمت نفسك ملذات الدنيا ومباهجها على حد قول الملحدين، إذا القضية الكبرى في حياتك أن تعرف أن هذا الكلام كلام الله. بالدليل لذلك لا يقبل أهل السنة والجماعة الإيمان إذا كان تقليدا لماذا؟ يمكن أن تقلد مؤمنا في بعض تصرفاته مقبول منك من قلد عالما لقي الله غانما أما أن تقلد الآخرين في العقيدة هذا شيء غير مقبول لماذا؟ لو جاء إنسان مضل وله مظهر صالح فقلدته بعقيدته الفاسدة أهلبت نفسك لا بد من أن تتأكد من صحة عقيدتك أخطر موضوع بعد إيمانك بوجود الله وبأسمائه الحسنى أخطر موضوع أن تؤمن بأن هذا الكلام كلامه طيب ما هو الدليل الأكبر على أن هذا الكلام كَلَامُ الله أكبر دليل الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات الكريمة يقول فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين الدليل هو أن هذا القرآن معجز معنى معجز أن البشر يعجزون عن أن يأتوا بمثله ومدام معجزا إذا هو معجزة النبي الله سبحانه وتعالى حينما يرسل رسولا أو نبيا كيف يشهد للناس أن هذا الإنسان هو رسوله كيف الأنبياء السابقون حينما أرسل الله سيدنا موسى إلى فرعون كيف زوده الله بدليل يؤكد صدق نبوته ورسالته الله سبحانه وتعالى جعل العصا تنقلب ثعبانا بين يديه هل بإمكان كل بني البشر مجتمعين أو منفردين في أي عصر أن يصنعوا من العصا ثعبانا لا أما سحرة فرعون قال فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى لكنهم حينما رأوا العصا تنقلب ثعبانا مبينا قالوا آمنا قالوا آمنا برب موسى وهارون هم جاءوا بأنابيب وضعوا فيها الزئبق وضعوها على أرض محمد الزئبق تمدد تحرك فحرك هذه الأنابيب وكأنها أفاعي، أما حينما رأوا العصا تنقلب إلى ثعبان حقيقي عرفوا أن هذا ليس بسحر، هذا نبي من عند الله، لأن هذا الفعل لا يستطيعه إنسان كائنا من كان، إذا بشكل مبسط حينما يرسل الله إنسانا نبيا رسولا إلى قوم يزوده بالدليل الدليل على أنه نبي وعلى أنه رسول المعجزات فالمعجزات أمر يجريه الله على يد نبي يفوق طاقات البشر ويخرق قوانين الطبيعة وخواص المواد يتحدى به النبي قومه فلا يقدر احد على معارضته، هذا تعريف المعجزه، لا يقدر احد على معارضته، المعجزات سميت ايضا دلائل النبوه، اعلام النبوه، علامات النبوه، سماها القران البينه، سماها القران البرهان. سماها القرآن الآية آية بينة برهان دلائل النبوة أعلام النبوة علامات النبوة معجزات يعني شيء خارق لقوانين الطبيعة فيه تجاوز لخواص المواد لا يستطيعه الإنسان كائنا من كان يتحدى به النبي قومه ويدعوهم إلى الإيمان بالله عز وجل كلكم يعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما أرسل الأنبياء والمرسلين زودهم بمعجزات حسية هذه المعجزات تتناسب مع طبيعة العصر مع الشيء المتألق في هذا العصر في عهد فرعون كان السحر قد بلغ شأوا رفيعا فجاء سيدنا موسى بمعجزة تبطل سحرهم في عصر سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام جاء سيدنا عيسى بإحياء الموتى وهذا شيء يفوق كل طاقات الطبيب كان الطب متفوقاً ولكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان, أصحى كان قوم النبي قوم فصاحة وبلاغة قوم بيان كانوا شعراء كان عندهم أسواق للأدب كانوا فصحاء كانت الفصاحة تجري على ألسنتهم كالماء العذب السلسبيل لذلك جاءت معجزة النبي عليه الصلاة والسلام قرآنا يتلى إلى يوم القيامة فرق كبير بين معجزة النبي التي هي هذا القرآن وبين المعجزات الحسية. التي جاء بها الأنبياء تلك المعجزات وقعت وانتهت وأصبحت خبرا يصدقه المصدقون أو يكذبه المكذبون ولكن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام هي قرآن يتلى إلى يوم القيامة بعد مئة عام بعد مئتي عام بعد خمسمائة عام, عام بعد ألف عام بعد ألفي عام إلى يوم القيامة هذه معجزة قائمة بذاتها بينة واضحة لكل ذي بصر، شيء آخر أيها الأخوة، هذا ينقلنا إلى موضوع هل هناك كرامة؟ المعجزة فهمناها خرق لقواعد لنواميس الكون، تجاوز لخواص المواد يتحدى بها النبي قومه يؤكد بها نبوته يدعوهم إلى الله بها ولكن الولي أله كرامة نعم إن الكرامة ثابتة بنص كتاب الله عز وجل ولكن الولي لا يتحدى بكرامته الناس ولا يدعي بها النبوة إنما هي في حقيقتها كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن تسمى الكرامة كرامة إلا إذا كانت هذا إلا إذا كان هذا الذي أجراه الله على يديه متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الكرامة في حقيقتها تأكيد لمعجزة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا إذا قال عليه الصلاة والسلام إضافة إلى التداوي عن طريق الطبيب داو مرضاكم بالصدقات فإذا وقع إنسان في مرض عضال وقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام وطبقه ودفع جزءا من ماله الثمين، تغاء وجه الله عز وجل لعل الله عز وجل يشفيه أو يشفي ابنه وتم الشفاء بعد أن قال الأطباء إن هذا المرض لا شفاء له، هذا الشفاء ما اسمه اسمه كرامة ماذا يؤكد؟ يؤكد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الأمانة غنى، الأمان غنى، يعني أنت إذا كنت أميناً تغتني الغنى المادي، لأنك إذا كنت أميناً وثق الناس فيك، وإذا وثق الناس فيك فهذا أكبر رأس مال تملكه، أكبر رأس مال تملكه ثقة الناس فيك فإذا كنت أمينا وثق الناس فيك إذا كنت أمينا وأكرمك الله بالكفاية ورزق الحلال الوفير فهذه كرامة هذه كرامة تؤكد, تؤكد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين إنسان في أعلى درجات الغنى تبع الزنا فافتقر هذا الفقر يؤكد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه فإذا تركت شيئا لله والأمر يبدو لك صعبا والطرق كلها مسدودة سد الله عليك كل أبواب الحلال فتح لك باب كسب حرام وأنت في أشد الحاجة لهذا المال أنت على أحر من الجمر من واحد جاءك مال وفير من طريق مشبوه. حلال كلها مغلقة كلما فتحت بابا أغلق كلما مشيت في طريق سد هذا الطريق وقرأت هذا الحديث الشريف ما ترك عبد شيئا لله الا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه فاذا صدقت كلام النبي وانت اذا صدقت كلام النبي صدقت نبوته لان النبي عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اذا صدقت كلام النبي عليه الصلاه والسلام وتركت هذا الشيء لله ولم تعب بضيقك المادي فإذا فجأة بعد حين من الزمن فتح الله لك باباً لم يكن في الحسبان هذه كرامة كرامة لمن؟ كرامة لك لأنك تابعت النبي عليه الصلاة والسلام وتأكيد لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام لذلك سيدنا سعد رضي الله عنه قال ما صليت قال ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس من هذه الأشياء الثلاثة ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى علم من أعلام المسلمين الفقيه الأول العلماء جميعاً عالة على هذا الفقيه الكبير حديث شريف واحد أجرى في حياته انعطافاً تاريخياً هذا الحديث النبوي الشريف من طلب العلم تكفل الله له برزقه بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ييسر له أعماله يرزقه رزقاً حلالاً طيباً بجهد معقول بجهد قليل بجهد يتيح له أن يطلب العلم أن يتعلم العلم لذلك حديث شريف يترك في نفس المؤمن أثرا طيبا من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى يعني إنسان حان وقت درس العلم حان وقت مجلس العلم فإذا شيء يلوح له فيه كسب للمال لو أنه فرضا ترك مجلس العلم ولحق هذا الكسب من المال ما قولك أن هذا الكسب يضيع منك ويضيع منك مجلس العلم في وقت واحد إذا آثرت دنياك على آخرتك خسرت الدنيا والآخرة وَإِذَا آثَرْتَ آخِرَتَكَ عَلَى دُنْيَاكَ ربحتهم رَبِحْتَهُمَا مَعًا هكذا النبي قال ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه وَمَنْ اِبْتَغَى أَمْرًا بِمَعْصِيَةٍ كَانَ أَبْعَدَ مِمَّا رجا وَأَقْرَبَ مِمَّا اتَّقَى أكل المال الحرام ليعيش في بحبوحة رجل أنشأ يعني عمل فيه معصية لله عز وجل يعني دار يعصى فيها الله عز وجل أنشأها وربح منها أموالا لا تعد ولا تحصى وكان يخطط أنه إذا كبرت به السن وجد هذا المال الوفير ليقضي به حياته بشكل رغيد فإذا بمرض خبيث يداهمه في وقت مبكر جدا. قال لي احد تلامذتي هو قريب له، قال لي دخلت عليه فاذا هو يبكي، قلت يا، كان خاله كان خاله، قلت له يا خالي ما يبكيك؟ قال يا بني جمعت هذا المال من اجل ان استمتع به في خريف عمري، لكن هذا المرض عاجلني. من ابتغى امرا بمعصيه كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى طبقوا هذا الحديث لا يمكن أن تبحث عن شيء عن طريق معصية إلا فقدت هذا الشيء وفقدت من عين الله عز وجل وإذا بحثت عن شيء يرضي الله عز وجل رضي الله عنك وأرضى عنك الناس هكذا الحديث هكذا الحديث من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أسخط الله برضا الناس يعني لا نبتعد كثيرا لو أن إنسان أرضى زوجته وأسخط ربه لا بد من أن يسخط عنه ربه, ربه ولا بد من أن تسخط عليه زوجته لأنه أرضاها بسخط الله إذا أرضى شريكه على حساب دينه سيسخط الله عنه وسيسخط عنه شريكه فلذلك الكرامة شيء رائع جداً الكرامة أنك إذا طبقت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطف ثمارها يا نعمة، وقطف ثمارها كرامة لك وكرامة للنبي عليه الصلاة والسلام وتأكيد لنبوته وتأكيد لمعجزته إذا الكرامة ليس فيها تحدي وليس فيها إثبات نبوة والولي الذي يجري الله على يده هذه الكرامة ليس بالضرورة أن يكون معصوما أما النبي حينما يجري الله على يديه معجزة ليتحدى بها قومه وليثبت بها نبوته هو بكل تأكيد معصوم من قبل الله عز وجل لكن شيء ثالث يقودنا إليه الموضوع نفسه إنه السحر الساحر يركب متن الفسوق والعصيان، الساحر فاجر، الساحر عاصي فالذي يأتي به لا علاقة له إطلاقا لا بالكرامة ولا بالمعجزة إن الذي يأتي به من ضمن طاقة البشر ولكن بشر له مهارات خاصة مهارات عالية جدا من ضمن طاقة البشر وطاقة الجن وطاقة الحيوان شيء بإمكان المخلوق أن يفعله إنسيا كان أو جنيا أو حيوانا لكن المعجزة لكن الكرامة شيء يفوق طاقة البشر أمر فيه خرق لقوانين الكون ليجريه الله على يد النبي الكريم ليثبت بهذا الشيء نبوته للناس نحن الذي ساقنا لهذا الموضوع أن هذا الكلام كلام الله قد نقرأه وقد نستفيد منه وقد نتبارك به وقد نعجب بآياته ولكن هل أنت مستعد لهذا السؤال؟ ما الدليل على أن هذا الكلام كلام الله؟ أعندك دليل؟ الحقيقة الآيات التي وردت في هذا الدرس، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، من جاءك بهذه الأخبار؟ من تلى عليك هذه القصة؟ من عرفك بما حدث قبل آلاف السنين؟ جاءت وقائع هذه القصص مطابقة للواقع، لو أن هذه القصص من صنع النبي عليه الصلاة والسلام، أو من تأليفه، وعند أهل الكتاب الكتب والقصص وما شاكل ذلك لكذبوه فورا، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وَمَا كُنْتَ ساويا فِي أَهْلِ مَدْيَنَةَ تَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ شيء آخر أيها الإخوة الأكارم كما قلت قبل قليل ربنا عز وجل جعل هذا القرآن معجزا يعني لا يستط... كما لا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يجعل من العصا ثعبانا أو أن يجعل البحر طريقا يبسا او ان يجعل هذه النار المحرقه منطفئه او بردا وسلاما على ابراهيم كما انه لا يستطيع انسان على وجه الارض ان يصنع تلك المعجزات الحسيه كذلك لا يستطيع انسان على وجه الارض ان ياتي بهذا بمثل هذا الكتاب والدليل ان الله سبحانه وتعالى تحدى الناس جميعا قل ان اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة الآية الأولى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين الآية الثانية ربنا عز وجل خفف عنهم قال فأتوا بعشر ثور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين الآية الثالثة خفف أيضا قال فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين الآية الرابعة أخطر قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا هذه لن لتأبيد النفي لا يستطيع ان يقولها الا خالق الكون. الانسان يقول لك انا اغنى الناس الان، اما ان يقول انسان انا اغنى الناس الى الابد مستحيل، هذا ليس في طاقه البشر. الانسان يقول انا اقوى الناس اليوم، اما ان ينفي ان يكون احد مثل ان يكون احد مثل قوته في المستقبل هذا فوق طاقه البشر. الله سبحانه وتعالى قال فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ولن تَفْعَلُوا هذا الكلام الله سبحانه وتعالى تحدى العرب وكانوا أعداء الإداء خصوم معاندين كانوا فعلوا كل شيء ليصفئوا رسالة النبي فإن كان بمقدورهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور, سور من مثله أو بسورة واحدة إِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ هذه أقصر سورة في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة ومع ذلك ما استطاعوا أكبر دليل على أن هذا الكلام كلام الله هو إعجازه, إعجازه، إعجازه بحث طويل، يعني أتمنى على كل منكم أن يفكر في هذا الموضوع، لأنه حينما يفكر في هذا الموضوع ويمتلك الدليل القطعي على أن هذا الكلام كلام الله، عندئذ يجد نفسه يطبق أمره وينتهي عما عنه نهى تماما كما لو كان في كف خمسة كيلو الكفه الثانيه فيها خمس غرامات، غير متحركه، يعني عندك شيء من القناعات الخفيفه، عندك معلومات بسيطه تلقيتها من معلميك في الابتدائي، سمعت بعض الخطب، سمعت بعض الدروس، هذه كلها غرامات، لا تستطيع ان تقف في وجه هذه الشهوات، فكلما تاملت، كلما تعمقت، كلما درست، كلما بحثت، كلما ناقشت كلما بحثت عن الدليل كلما نمت معلوماتك كلما نمى إيمانك يزداد هذا الوزن فإذا أنت في بعض اللحظات تقف في طريق الشهوات ترتدع تستعمل المكابح هذا الطريق الهلاك فالإنسان كلما نمت قناعاته انعكس هذا على سلوكه كلما عرف الله أكثر كلما أطاعه أكثر، أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، بعض الأدلة على أن هذا الكلام كلام الله، الأدلة كثيرة جدا، يعني هذا الموضوع يحتاج إلى سنوات، في عندنا إعجاز في مضمونه، هناك إعجاز تشريعي، إعجاز تشريعي يعني قطع يد السارق قبل أن نناقش أمر مناقشة نظرية في بعض البلاد المتقدمة بمقياس العصر في كل ثلاثين ثانية هذا رقم قرأته قبل عشر سنوات تقريبا إحصاء قديم في كل ثلاثين ثانية ترتكب جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب في كل ثلاثين ثانية إحصاء في عام واحد في بعض هذه البلاد المتقدمة بمقياس العصر لا أقول متقدمة إطلاقا قد تكون متأخرة جدا لكن أقول متقدمة بمقياس العصر في بعض هذه البلاد في إحصاء لعام واحد تم إحصاء 16 مليون سرقة في عام واحد بلاد أخرى تطبق قانون قطع اليد ترى العجب العجاب ترى شيئا لا يصدق ترى الأموال الطائلة توضع في أكياس على الشاحنات تنتقل من محافظة إلى محافظة. يعني كما سأل كما سئل الإمام الشافعي يد بعشر مئين عسجد وديت يعني كانت ديتها عشر مئات من الدنانير الزهبية إذا قطعت خطأ في حادث ما بالها قطعت في ربع ديناري. فأجاب الإمام الشافعي قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت هذا إعجاز تشريعي العالم بأنظمته الوضعية بمشرعيه بحقوقيه بأذكيائه بقادته ما اهتدوا إلى أن قطع يد السارق تنشر الأمن في البلاد، لأن قطع يد السارق بمثابة تطعيم، إذا رأى طفل صغير يدا مقطوعة معلقة، وسأل أباه ما هذا يا أبتي؟ قال له يا بني هذا إنسان سرق فقطعت يده، إن كراهية السرقة تسري في دم هذا الصغير، مجتمع آمن يعني أخطر شيء في المجتمع العدوان على المال وعلى العرض لذلك اكثر الجرائم سببها عدوان على الاعراض او عدوان على الاموال هذا الكلام كلام الله عز وجل من عند حكيم عليم فصل تفصيلات دقيقه في كسب المال كسب المال حرم الربا اباح البيع حرم الغش حرم التدليس حرم الغرر حرم الغبن يعني ربنا عز وجل بآيات كثيرة والنبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث كثيرة وضح كل شيء في موضوع كسب المال، وأمر بغض البصر، وأمر بالزواج، ونهى عن السفاح، وأمر بكذا، وأمر بالاستئذان، ومنع الخلوة، من أجل صون العرض، فلذلك في القرآن إعجاز تشريعي، إعجاز تشريعي، ما يعانيه الغرب الآن من هذا المرض العضال مرض الآيد في المجتمعات المسلمة النظيفة العثيفة الحمد لله الناس في خير وفي طمأنينة وفي دعا هذا المرض الخطير هذا الشرح الخطير بعيد جدا عن بلادنا والحمد لله رب العالمين بفضل هذه النظافة الأخلاقية بفضل هذا النظام هذا المنهج هذا الزواج الشرعي هذا البعد عن كل انحراف خطير إذا. في هذا الكتاب إعجاز تشريعي علماء القانون في العالم المشرعون في العالم القانون الروماني قانون حمرابي قانون البلاد الفراعنة ما اهتدوا إلى هذا التشريع تشريع الزواج تشريع الطلاق تشريع تعدد الزوجات في مثل أيام الحروب وأيام الكوارث تشريع المواريث هل يعقل ان تضغط هذه القوانين الغاء المتناهيه في 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 التشعيب بايات عده في القران الكريم اذا يمكن ان ان نقول في القران اعجاز تشريعي ما جاء به من نظام غض البصر انا قرات كتابا الفه رجل من بلاد الغرب اسمه أليكسي كاريري. الإنسان ذلك المجهول قرأت في هذا الكتاب جملة أدهشتني هذا الكاتب بتأملاته وتصوراته وبحثه عن الحقيقة تدا إلى أن خير نظام للحياة الاجتماعية أن يقصر الرجل ترفه على زوجة واحدة أن يقصر ترفه لا أن يبقى على زوجة واحدة أن يغض بصره يعني الله عز وجل قال يا أيها الـ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هذه مدرسة كيف أن الله سبحانه وتعالى ضماناً للسعادة الزوجية ضماناً لهذا الإلف بين الزوجين ضماناً لسلامة هذا العش الزوجي أمر بغض البصر وكل من يغض بصره يعرف هو الثمرة يعرف الثمار هو أولاً يشعر أنه مع الله دائماً من غض بصره عن محارم الله أورثه الله حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاه إذا كنت في الصلاة تصلي في اليوم خمس مرات فأنت في غض البصر تتصل بالله في كل يوم آلاف المرات كلما مرت أمامك امرأة سافرة متهتكة بدافع من مما أودعه الله, أو الله فيك من شهوات يجب أن تنظر إليها فإذا خفت مقام ربك ونهيت النفس عن الهوى تشعر بهذا القرب من الله عز وجل هذا والمكافأة في البيت حينما يوفر الله لك مع أهلك سعادة حينما يبث في روع أهلك محبتك وحينما يبث في روعك محبتهم بفضل غض البصر بالقران في اعجاز تشريعي، يكفينا هذه الايه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، هذا كلام مطلق والمطلق على اطلاقه، يهدي للتي هي اقوم، اقوم في حياتك الزوجيه، واقوم في حياتك الاجتماعيه، واقوم في حياتك التجاريه، وفي حياتك الوظيفيه، وفي حياتك الجسديه، أقوى كلما طبقت ايات القران قطفت ثماره فورا نعم هذا اعجاز تشريعي والله الذي لا اله الا هو الاعجاز التشريعي يمكن ان يمضي فيه الانسان سنوات اذا وزن بين هذا التشريع العظيم وبين التشريعات الوضعيه المال كله لاكبر الاولاد عند بعض التشريعات الوضعيه المال كله نصف المال للزوجة حين الطلاق شيء مخيف لذلك يهجرها ولا يطلقها إنسان كد وعمل حتى جمع مالا طائلاً والمال شقيق الروح كما يقولون لذلك إذا أراد أن يطلق امرأته تأخذ نصف ماله لذلك يهجرها ويبقيها معلقة بلا تطليق نعم. في القران اعجاز شيء انا لا استقصي الان هذا الدرس لا يحتمل الاستقصاء، اضرب بعض الامثله في القران اعجاز علمي، اعجاز علمي يعني ربنا عز وجل قال الان كشفوا انه الذي يحدد نوع الجنين الحوين المنوي وليس البويضه. في مورثات 23 جوز اخر جوز اما على شكل واي او اكس. في الحوين المنوي ربنا عز وجل قال وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى من نطفه لا من بويضه اشار الى ان هذا الى ان كل شيء يتحرك لذلك بدا من الذره وانتهاء بالمجره وكل في فلك يسبحون اشار الى دوره الارض حول نفسها وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب من صعد في عهد النبي إلى السماء وشعر بضعف بقلة الضغط وشعر بأن دمه يكاد ينفجر هذا شيء ما عرفه الإنسان إلا بعد أن ركب الطائرة ومن يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء يعني في كتاب الله إشارات علمية كثيرة جدا الآن كشفت الآن عرفت مرجى البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي ألاء ربكما تكذبان علماء البحار الآن كشفوا أن بين كل بحرين برزخ حاجز وهمي يمنع اختلاط البحرين لكل بحر ملوحته ملوحته وكثافته وحرارته ومكوناته ولا يخطيط هذا بهذا ولونه اذا ركبنا الفضاء او ركبنا المركبات الفضائيه او الطائرات راينا بين البحر الاحمر والخليج والبحر العربي خطا وبين البحر الاسود والابيض خط وبين الاطلسي والمتوسط خط برزخ يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فباي الاء ربكما تكذبان البرزخ والذره والحوين والشمس والشمس تجري لمستقر لها من راى هذا من راى هذه الحقيقه الا في العصور المتاخره هذا اعجاز علمي والحديث عن اعجاز القران العلمي حديث طويل جدا لا يكفيه اشهر يعني ان شاء الله تعالى في درس قادم نتابع بعض هذه الالوان من اعجاز من اعجاز كلام الله عز وجل يجب ان نعلم ان هذا كلام كلام الله فاذا جاءك خاطب لبدتك ودينه رقيق وجاءك خاطب آخر وهو مؤمن وإذا كنت مؤمنا بهذا الكلام من عند خالق الكون تأتمر بأمر الله عز وجل وبنصيحته ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أما إذا كنت لا تعلم أن هذا الكلام كلام الله تبحث عن الغنى وعن الشكل وعن المال وعن مشاكل ذلك والحمد لله رب العالمين